0: Es ist die Frage aller Fragen, Gott und das Leid. Wie kann ein Allmächtiger, ein Liebender, ein guter Gott das Leid auf dieser Welt zulassen? Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Wenn das Leben einen Sinn hat und Christen glauben das, welchen Sinn kann dann das Leid haben? Wie soll ein Leben mit Gott möglich sein im Leiden? Jemand, der gerade auch aus eigener Erfahrung darüber viel nachgedacht und viel geschrieben und gesprochen hat, ist der heilige Papst Johannes Paul II. In diesem Jahr, am 18. Mai 2020, gedachte die Kirche seines 100. Geburtstages heute am 22. Oktober ist der liturgische Gedenktag des heiligen Johannes Paul II. Die Theologin Dr. Margarete Eirich ist das theologische Werk von Johannes Paul II. durchgegangen und stellt uns in dieser Sendung seine Gedanken zum Thema Gott und das Leid vor. Dr. Margarete Eirich.
1: Grüß Gott, meine sehr verehrten Damen und Herren. Am 18. Mai 2020 wäre der heilige Papst Johannes Paul II. 100 Jahre geworden. Zu diesem Anlass wurde er gerade als jemand gewürdigt, der in seinem Leben sehr viel Leid ertragen musste. Es ist bemerkenswert, dass gerade dieser Aspekt besonders betont wurde. So hat Papst Franziskus in einem Vorwort zu einem jüngst erschienenen Buch über seinen Vorgänger, ihn als Mann gewürdigt, der im Leben und im Glauben viel Leid ertragen musste. Das habe ihn im Glauben sehr gestärkt, schreibt der argentinische Papst über Johannes Paul II. Als er in das geheime Seminar in Krakau eintrat, verlor er alle seine engsten Verwandten. Er lebte seine gesamte Hingabe an Gott und seine Kirche in einer Zeit, in der so viele seiner Freunde während des Krieges ihr Leben verloren, so Franziskus wörtlich. Das Leid habe Karl Voltiva nicht nur in jungen Jahren geprägt, sondern auch, durch sein gesamtes Pontifikat begleitet, so Papst Franziskus unter Verweis auf das Attentat von 1981 und die lange schwere Krankheit der letzten Lebensjahre. Der heilige Johannes Paul vergoss sein Blut für die Kirche und bezeugte uns, dass wir selbst in der schweren Prüfung der Krankheit die wir mit dem menschgewordenen Gott teilen, der für unsere Rettung gekreuzigt wurde, glücklich bleiben können, dass wir, wir selbst bleiben können, erinnert sich Franziskus in der neuen in der Vatikanbuchhandlung erschienenen Biografie. Auch die Tagesschau hat in einem Nachruf das Leben von Papst Johannes Paul II. als langen Leidensweg beschrieben und besonders gewürdigt, dass dieser sein Leid nicht vor der Öffentlichkeit verborgen habe, auch nicht in den letzten Wochen, als die Qualen wohl am schlimmsten gewesen seien. Er habe die Herzen der Menschen gerade dadurch gewonnen dass er sein Leiden nicht vor der Öffentlichkeit verborgen habe. Tapfer habe er sich zeitlebens seinen zahlreichen Leiden gestellt und sei ihnen niemals ausgewichen. Gerade dies habe ihm viel Anerkennung und Zuneigung eingebracht, so die Analyse des Redakteurs der Tagesschau Jörg Seiselberg. Der heilige Papst Johannes Paul II. kannte sich sicherlich zur Frage des Leides sehr gut aus. Bereits sehr früh wurde er in seinem Leben wirklich mit sehr viel Leid konfrontiert. Bereits sehr früh musste er sich mit der Theodizie-Problematik, der Frage, wie ein guter Gott Leid zulassen kann, auseinandersetzen. Mit acht Jahren hatte er seine Mutter, mit zwölf seinen geliebten älteren Bruder Edmund und schließlich mit zwanzig Jahren überraschend seinen Vater verloren. Als Vollweise war er ganz auf sich gestellt und erlebte eine schwere Krise. Mit Kriegsausbruch konnte er nur noch heimlich studieren und musste tagsüber in einem Kalksteinbruch und später in einer Fabrik für chemische Produkte arbeiten. Die Erfahrung des Nationalsozialismus und des Marxismus mit ihren Ideologien des Bösen beschäftigte ihn immer wieder und führte ihn dazu, sich intensiv mit der Frage nach Gott im Angesicht von Leid und Schmerz auseinanderzusetzen. Das erfahrene Leid prägte ihn und half ihm in den folgenden, immer wieder eintretenden leidvollen Situationen weiter. Während aber seine Theologie der Barmherzigkeit bereits umfassend erarbeitet wurde, ist sein eigenständiger Theodizie-Ansatz bisher wenig erforscht. Mein Vortrag soll diesen Mangel ein Stück weit beheben, auch wenn er sich nur auf die wichtigsten Werke von Papst Johannes Paul II. in dieser Frage beschränken kann. Ich werde zunächst vorstellen, was er über das Böse zusammengestellt hat, dann seine Gedanken zur Frage Gott und das Leid aufzeigen und schließlich dazu übergehen, seine Sicht zum Sinn menschlichen Leidens zu erklären. Nun zur Erlösung als die dem Bösen gesetzte göttliche Grenze. Im Zuge seiner Auseinandersetzung mit dem erlebten Bösen zweier totalitärer Systeme, also dem Marxismus und Nationalsozialismus, verweist Johannes Paul II. auf die geschichtliche Grenze, die diesen durch das Wirken der Vorsehung gesetzt wurde. In diesem Geschehen sieht er einen göttlichen Plan. Seine Beschäftigung mit diesen Totalitarismen führte ihn weiter zu einer Reflexion über die Entstehung des Bösen. Demnach hat sich der Mensch zum Schöpfer seiner eigenen Geschichte und zum Entscheider darüber gemacht, was gut und böse ist. Wörtlich schreibt er, »Die Geschichte der Menschheit ist das Schauspiel der Koexistenz von Gut und Böse.« das bedeutet, dass zwar das Böse neben dem Guten existiert, das Gute jedoch neben dem Bösen fortbesteht. Die Natur hat aber die Fähigkeit zum Guten behalten. Für Johannes Paul II. besteht demnach das Gute neben dem Bösen, beides nebeneinander. Trotz des erlittenen Leids bewahrt er sich eine positive Sicht auf den Menschen. Der Mensch bleibt für ihn von Natur aus gut. Zugleich bekennt er in seiner Analyse, dass die Art, wie das Böse auf dem gesunden Boden des Guten wächst und sich entwickelt, für ihn ein Geheimnis darstellt. Im Blick auf die Menschheitsgeschichte stellt er fest, dass sie von Anfang an gekennzeichnet ist durch die Grenze, welche der Schöpfer Schöpfergott dem Bösen setzt. Dieser von Gott gesetzte Einhalt ist die Erlösung. In ihr wird das Böse von Grund auf besiegt durch das Gute, der Hass durch die Liebe, der Tod durch Auferstehung. Durch diesen von Christus, durch das Kreuz erwirkten Sieg, hat der Mensch Anteil gewonnen am Leben Gottes. Wir haben die trostreiche Zusage, dass Gott selbst dem Bösen eine Grenze gesetzt hat. Gott selbst ist gekommen, um uns zu retten, um den Menschen vom Bösen zu befreien. Auch die Märtyrer des Nationalsozialismus, hier benennt er namentlich Edith Stein und Maximilian Kolbe, sind für ihn Zeichen des Sieges über das Böse. Der polnische Papst klagt Gott nicht für seine scheinbare Abwesenheit in dieser leidvollen Zeit an, wie es in der Theologie nach Auschwitz geschieht sondern entdeckt vielmehr in den Vernichtungslagern die siegreiche Gegenwart des Kreuzes Christi. Auch das in Polen nach dem Zweiten Weltkrieg folgende weitere totalitäre System des Marxismus stellt für ihn nicht Gottes Gegenwart in Frage, sondern bestätigt sie vielmehr. Die Theologin Edith Olk schreibt hierzu, Seine heilsgeschichtliche Deutung der Geschichte Europas und Polens im 20. Jahrhundert offenbart eine im Grundton österliche Theologie, die nicht nur das unermessliche Leid, sondern zugleich Gottes siegreiche Gegenwart im Unheil wahrnimmt. Seine Deutung der Geschichte ist damit eine eigenständige Antwort auf das Theodize-Problem. Betrachten wir diese Gedanken zur siegreichen Gegenwart Gottes im Bösen bei einer Zeit mit Musik. Im ersten Teil hörten wir, dass Johannes Paul II. die Erlösung als die dem Bösen gesetzte göttliche Grenze betrachtet. Zugleich sieht er auch im unermesslichen Leid Gottes siegreiche Gegenwart. Ein weiteres Kennzeichen seines Theodizie-Ansatzes ist eine christliche Umdeutung des Leides. Er vermag sogar dem Übel, etwas Gutes abzugewinnen. So preist er die wahre und eigentliche Bedeutung der Größe des Erbarmens Gottes, die sich nicht auf den noch so tiefgehenden und mitfühlenden Blick auf das moralische, physische oder materielle Übel beschränke. Vielmehr zeige sich Gottes Erbarmen, wahrhaft und eigentlich wenn es wieder aufwertet, fördert und aus allen Formen des Übels in der Welt und im Menschen das Gute zieht. Dies ist für ihn der Grundinhalt der messianischen Botschaft Christi und der Grund seiner Sendung. Gottes Barmherzigkeit zeigt sich darin, dass er aus allen Ausprägungen des Übels stets das Gute hervorholt. Dies vermag Johannes Paul II. in folgender kompakter Formel zu fassen. Gott weiß aus dem Bösen stets das Gute zu ziehen. Gott will, dass alle gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen können. Gott ist die Liebe. Das Böse trägt nicht den endgültigen Sieg davon. Das Pascha-Mysterium Jesu Hingabe am Kreuz bestätigt, dass das Gute letztendlich siegreich ist, dass das Leben den Tod überwindet und über den Hass die Liebe triumphiert. Ganz bewusst wählt er hier den Begriff Pascha-Geheimnis den mehrdeutigen Begriff, der auf den Vorübergang Gottes beim Auszug aus Ägypten, dem Pessach, aber ebenfalls auch auf die Erlösungstage Christi und das Geschehen in der Eucharistie hinweist. Zugleich hat sich für ihn Christi heilswirken darin gezeigt, dass das Gute letztendlich siegreich ist. Weiter fährt der polnische Papst fort. Der glaubende Mensch weiß, dass das Vorhandensein des Bösen immer vom Vorhandensein des Guten der Gnade begleitet ist. Wo das Böse zunimmt, dort nimmt auch die Hoffnung auf das Gute zu. Wiederhole noch einmal den schönen Satz. Der glaubende Mensch weiß, dass das Vorhandensein des Bösen immer vom Vorhandensein des Guten, der Gnade begleitet ist. Wo das Böse zunimmt, dort nimmt auch die Hoffnung auf das Gute zu. Auf dem Hintergrund seines eigenen, von Leid geprägten Lebens ist diese Aussage von Johannes Paul II., Sicherlich sehr erstaunlich. Er schreibt hierzu in seinen Erinnerungen, Es wurde mir das Schicksal zuteil, eine persönliche Erfahrung der Ideologien des Bösen zu machen. Unser Leben war versunken unter einem großen Ausbruch des Bösen. Trotzdem kann er versöhnt zurückblicken. Sicher, in Gottes Plänen ist nichts zufällig. Ich hätte jeden Tag von zu Hause, vom Steinbruch, von der Fabrik weg verhaftet und ins Konzentrationslager gebracht werden können. Manchmal fragte ich mich, so viele meiner Altersgenossen verlieren ihr Leben, warum ich nicht? Heute weiß ich, dass das kein Zufall war. Angesichts des großen Übels des Krieges wandte sich in meinem persönlichen Leben alles zum Guten, das in der Berufung bestand. In dieser Weise formuliert er auch an anderer Stelle. Es gibt kein Übel, dass Gott nicht für etwas noch Größeres Gutes nutzbar machen könnte. Es gibt kein Leiden, das er nicht in einen Weg zu verwandeln wüsste, der zu ihm führt. Ich wiederhole noch einmal diesen tiefen Satz. Es gibt kein Übel, das Gott nicht für etwas noch größeres Gutes nutzbar machen könnte. Es gibt kein Leiden, das er nicht in einen Weg zu verwandeln wüsste, der zu ihm führt. Von einer solchen gewissen Nützlichkeit des Bösen spricht er sogar mehrfach. So schreibt er in seiner Reflexion über das Böse. Tatsächlich kommt es vor, dass sich das Böse in bestimmten konkreten Situationen des menschlichen Lebens als in gewissem Grade nützlich erweist. Nützlich, insofern es Gelegenheiten für das Gute schafft. Hat nicht Johann Wolfgang von Goethe den Teufel beschrieben als Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft? Zugleich aber mahnt er mit Paulus, Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Römer 12, 21 und 30 Ja, lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Dabei gesteht er aber auch ehrlich ein, dass es nicht leicht sei, das Böse zu vergessen, das man unmittelbar erfahren hat. Man kann es nur verzeihen. Und was bedeutet verzeihen, wenn nicht sich auf das Gute zu berufen, das größer ist als jegliches Böse? Ich wiederhole noch einmal diesen zentralen Satz. Es ist nicht leicht, das Böse zu vergessen, das man unmittelbar erfahren hat. Man kann es nur verzeihen. Und was bedeutet verzeihen, wenn nicht, sich auf das Gute zu berufen, das größer ist als jegliches Böse, Halten wir kurz inne nach diesen sehr dichten Gedanken, die ich noch einmal kurz zusammenfasse. Für Johannes Paul II. gibt es kein Übel, das Gott nicht für etwas noch Größeres Gutes benützen könnte. Denn es gibt für ihn kein Leiden, das Gott nicht in einen Weg zu verwandeln wüsste, der zu ihm führt. Weiter warnt er davor, sich nicht vom Bösen besiegen zu lassen, sondern sich auf das Gute zu berufen, das größer ist als jegliches Böse, sprich stets zu verzeihen. Betrachten wir diese Gedanken bei einer Zeit mit Musik. Was nützen aber die einzelnen Theodizieansätze im Angesicht von Katastrophen und Schmerz oder am Bett eines todkranken Menschen? In Momenten des Leids sind wohl mehr als abstrakte Theorien ganz konkrete Hilfen gefragt. Der vom Leid betroffene Mensch hat ein Recht auf eine Antwort. Es ist etwas anderes, wenn Leute, die nicht betroffen sind, die Frage nach Gott angesichts von Leid stellen. Diese ziehen bisweilen die Theodizie dazu heran, Gott abzulehnen und einen Atheismus zu begründen. Dann stellt sich die Frage nach den Chancen einer Diskussion. Doch die, die betroffen sind und ernsthaft fragen, müssen eine Antwort auf Grund und Sinn erhalten. Denn kein Übel hat eine derartig niederschmetternde Wirkung wie das als völlig absurd und sinnlos empfundene Leid. So Professor Greiner. Umso wichtiger ist es, auf die Sinnfrage eine Antwort zu geben. Kann denn dem Leid Sinn abgewonnen werden? Johannes Paul II. hat der Frage nach dem Sinn menschlichen Leidens ein eigenes apostolisches Schreiben gewidmet. Zum 1950. Jubiläum unserer Erlösung hat er dies Schreiben verfasst. Denn das Geheimnis der Erlösung der Welt ist für ihn auf wunderbare Weise im Leiden verwurzelt. Bereits der Titel dieses apostolischen Schreibens verweist auf dessen Kerninhalt Die heilbringende Kraft des Leidens Salvifici doloris. In einem ersten Schritt spricht er sich dafür aus, dass das Leiden verstanden werden müsse. Zugleich aber gesteht er ein, dass das Leid in seiner subjektiven Dimension als personales Geschehen im Innern des Menschen unberührbar und nicht übertragbar erscheint und damit von anderen nur begrenzt verstanden werden könne. Weiter folgert er aus der Tatsache, dass der Mensch sowohl aus Körper als auch Geist besteht, dass das Leiden ebenfalls ein körperliches wie auch geistiges Element haben müsse. Die immer wieder geäußerte These, dass jedes Leiden Folgen von Schuld sei und den Charakter von Strafe habe, wie dies die drei Freunde des Job in der Heiligen Schrift äußern, lehnt Johannes Paul II ganz vehement ab. Leiden sei nicht immer Folge von Sünde, aber habe stets einen Bezug zur Erbsünde. Doch hat sich Christus selbst dem menschlichen Leiden zugewandt, indem Gott in seiner immerwährenden Liebe seinen Sohn hingegeben hat, damit er die Wurzeln des menschlichen Übels berühre bringt er der ganzen Welt des Leidens heil und ist ihr nahe. Noch einmal, indem Gott in seiner immerwährenden Liebe seinen Sohn hingegeben hat, damit er die Wurzeln des menschlichen Übels berühre, bringt er der ganzen Welt des Leidens heil und ist ihr nahe. Weiter betont Johannes Paul II. in seinem Schreiben über den Sinn menschlichen Leidens, dass im Mittelpunkt von Christi Lehre die Seligpreisungen stehen, die sich an Menschen richten, die von verschiedenen Leiden heimgesucht wurden, die Trauernden, die Ungerecht behandelten, die Hungrigen und die Verfolgten. Diese Leidenden preist er als Makarios, glückselig. Er preist die Leidenden als selig. Ja, sie haben richtig gehört. Er preist die Leidenden als selig, glücklich. Doch nicht nur das. Der Herr selbst hat dieses Leiden auf sich genommen. Durch sein Kreuz hat er die Wurzel des Übels berührt. Das war seine Sendung. Aus diesem Grunde hat der Petrus energisch zurechtgewiesen, als dieser ihn von Leid und Tod abhalten wollte. Als Gottes Sohn ist er ganz davon durchdrungen, seine Sendung zu erfüllen und die Menschen durch sein stellvertretendes, erlösendes Leiden zu erlösen. Jesus stellt mit der Liebe, die das Übel jeder Sünde überwindet, die Beziehungen zwischen Gott und der Menschheit wiederher. Mit jener Liebe zum Vater, die das Übel jeder Sünde überwindet, macht der Gottessohn gewissermaßen dieses Übel im geistigen Raum der Beziehungen zwischen Gott und der Menschheit zunichte und füllt diesen Raum mit dem Guten. Ja, Gott macht das Übel zunichte und füllt es mit dem Guten. Er gibt die Antwort auf die Frage nach dem Leiden und nach dem Sinn des Leidens nicht nur in seiner Lehre, in der frohen Botschaft, sondern vor allem durch sein eigenes Leiden. Dieses Leiden ist das letzte zusammenfassende Wort dieser Lehre. Noch einmal, Jesus gibt die Antwort auf die Frage nach dem Leiden und nach dem Sinn des Leidens nicht nur in seiner Lehre, in der Frohen Botschaft, sondern vor allem durch sein eigenes Leiden. Dieses Leiden ist das letzte zusammenfassende Wort dieser Lehre. Sein Kreuz wurde zur Quelle jener Liebe, die das Gute schafft und zur Quelle, aus der Ströme lebendigen Wassers fließen. Johannes 7,37 Betrachten wir diese Gedanken des Heils durch Christi Leinet, Leiden bei einer Zeit mit Musik. Immer wieder betont der polnische Papst, dass Christus die Leidenden nicht allein lässt. Als Glieder des Leibes Christi will er mit allen Menschen verbunden sein. Und er ist es ganz besonders mit denen, die leiden. Gott lebt in uns und er leidet in uns. In diesem Geheimnis der Kirche, als Leib Christi, hat er sein eigenes Erlöserleiden dem Leiden der Glieder seines Leibes geöffnet. Damit ergänzt der Mensch an jedem Ort der Welt und in jeder Zeit der Geschichte auf seine Weise jenes Leiden, durch das Christus die Erlösung der Welt vollbracht hat. Ja, Sie haben richtig gehört. Indem der Mensch sich mit Christi Leiden verbindet, kann der Mensch an jedem Ort der Welt und in jeder Zeit der Geschichte auf seine Weise jenes Leiden, durch das Christus die Erlösung der Welt vollbracht hat, ergänzen. Dies meint aber nicht, dass Christus die Erlösung noch nicht vollständig erbracht hätte. Christus hat die Erlösung vollständig und bis ans Ende vollbracht. Zugleich aber hat er sie nicht abgeschlossen. Ich zitiere Johannes Paul II. wörtlich. Es scheint zum Wesen des erlösenden Leidens Christi zu gehören, dass es fortwährend ergänzt werden will. In seinen Gliedern vollzieht Christus die Erlösung weiter und immerfort. Obgleich aber die Erlösung durch das Leiden Christi in ihrer ganzen Fülle vollbracht worden ist, lebt sie zugleich und schreitet sie gleichsam fort in der Geschichte des Menschen. Der Papst betont hier ausdrücklich, dass die Erlösung durch das Leiden Christi in ihrer ganzen Fülle wirklich vollbracht worden ist und keiner Ergänzung bedarf. Doch zugleich betont er, dass wie die Kirche als Leib Christi sich unablässig in Raum und Zeit entwickelt, sie auch die Leiden Christi ergänzt. Also wie die Kirche als Leib Christi sich unablässig in Raum und Zeit entwickelt und wächst, so ergänzt sie auch die Leiden Christi. Daher könne der Apostel Paulus in Kolosser 1,24 auch sagen, für den Leib Christi die Kirche ergänze ich in meinem irdischen Leben das, was an den Leiden Christi noch fehlt. In dieser Weise lebt die Erlösung zugleich und schreitet sie gleichsam fort in der Geschichte des Menschen. Auch in diesem Schreiben geht Johannes Paul II. so weit, dem Leiden etwas Positives abzugewinnen. Er spricht nicht nur von der besonderen Kraft, sondern vom schöpferischen Charakter des Leidens. Und er fährt fort, über Jahrhunderte und Generationen hinweg hat sich immer wieder herausgestellt, dass Leiden eine besondere Kraft in sich birgt, die den Menschen innerlich Christus nahe bringt und eine besondere Gnade in sich birgt. Ihr verdanken viele Heilige, wie zum Beispiel der heilige Franziskus, der heilige Ignatius von Loyola, und andere ihre radikale Lebenswende. Daher spricht Johannes Paul II. auch von einem Evangelium vom Leiden, das heißt von einer frohen Botschaft vom Leiden. Damit will er nicht nur auf die Gegenwart des Leidens im Evangelium verweisen, sondern auch, auf die Offenbarung der heilbringenden Kraft und Bedeutung des Leidens im messianischen Sendungsauftrag Christi und auch in der Sendung und Berufung der Kirche. Mit aller Deutlichkeit betont er, dass zur Jüngerschaft die Selbstverleugnung gehört. Denn Jesus habe nicht zu einer außerlesenden Schar gesprochen, sondern sich an alle gewandt, als er gesprochen habe. Wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst, nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Lukas 9, 23 In dieser Weise hat Jesus mehrmals angekündigt, dass seine Jünger vielfältige Verfolgung erdulden müssten und um ihrer gefolgschaft willen verfolgt würden Johannes 15 18 bis 21 betrachten wir diese gedanken zur nachfolge christi mit etwas musik Das kann nun abschließend zur Theodizee resumiert werden. Für die, die sich im Leid befinden, ist dies sicherlich nicht einfach. Es braucht manchmal eine längere Zeit, manchmal Monate, sogar Jahre, bis der vom Leid betroffene Mensch Ja sagen kann. Erich Schick spricht von einem Doppelgesicht des Leides es birgt eine ungeheure Versuchung es hat die macht der erleuchtung und es hat die macht der verfinsterung menschen können im finstersten leid im glauben wachsen und eine ganz tiefe gotteserfahrung machen oder sie können gott und den sinn ihres lebens total in frage stellen das ist das Doppelgesicht des Leids. Menschen können im Leid daran zerbrechen oder im Fiat, im Ja zum Leid, eine ganz tiefe Gotteserfahrung machen, eine Erfahrung des Durchgetragenwerdens. Angesichts von Kreuz und Leid ist es möglich, eine tiefe Freude zu verspüren. Pater Burb nennt es das Paradox des Christentums. Damit meint er den Widerspruch, tiefe Freude trotz Leid und Schmerz. Immer wieder finden sich Lebenszeugnisse, die von solchen Erfahrungen mitten im Leid berichten. So schreibt ein russischer Mönch mit Namen Vater Johann, der über acht Jahre wegen seines Glaubens im Gefängnis saß, diese Zeit als die glücklichsten Jahre seines Lebens, weil Gott nahe war. Die Vielzahl an Ansätzen zur Erklärung von Kreuz und Leid zeigen, wie anspruchsvoll dieses Thema ist. Sie zeigen, dass es sich um keine einfache Frage handelt. Sie zeigen aber auch, dass es wohl nicht nur eine Antwort gibt. Vielfach wird die Frage nach Gott angesichts von Leid zu einem Anstoß zur Glaubensentscheidung, zur Vertiefung oder Auflehnung und ist damit eng mit dem Glaubensakt verbunden. Doch unabhängig davon wie die Existenz von Leid erklärt wird, ist die Empfehlung, wie mit Leid umgegangen werden kann, in der Heiligen Schrift unmissverständlich. Der Mensch kann, darf und soll Gott sein Leid klagen, so beispielsweise Psalm 22, und dies sogar mit Heftigkeit, wie in den Klagepsalmen, oder den Klageliedern. Hier beispielsweise Klagelieder 22 bis 22. Unter allen Antwortversuchen reiht sich der Theodizieansatz von Papst Johannes Paul II. als äußerst anspruchsvoll ein. Er kann wohl nur aus dem Glauben heraus geteilt werden. Auf jeden Fall muss betont werden, dass der polnische Papst seine Lehre in einzigartiger Weise durch sein Leben bezeugt hat. Sein Ansatz wird unterlegt durch sein authentisches Vorleben im Umgang mit Leid, wie auch die jüngsten Äußerungen zu seinem hundertsten Geburtstag zeigen. Wir haben sicherlich noch alle in Erinnerung, wie er das Leiden von Krankheit und Altersgebrechen bis ans Ende seines Lebens mit Geduld getragen hat. Er hat mit seinem Leben seine Lehre unterlegt und vorgelebt. Wie von Christus kann wohl auch von Johannes Paul dem II. gesagt werden, dass das Leiden das letzte zusammenfassende Wort seiner Lehre war. Vielfach wird mit der Theodizee, also der Frage nach Gott und dem Leid, auch Fragen in Bezug auf das Leben nach dem Tode in Verbindung gebracht. Doch dies spielt bei dem ehemaligen Professor für christliche Ethik und Moraltheologie, Karol Woltywa, keine Rolle. Bei ihm fehlt eine eschatologische Dimension. Ein Bezug auf das Leben in der kommenden Welt stellt er nicht her. Weiter muss eingestanden werden, dass eine Annahme von Leid und Schmerz stets eine Herausforderung darstellt. Vielleicht könnte folgende ergänzende Betrachtung eine Hilfe zu einem Zugang sein: Es ist das Wesen Gottes Liebe zu sein. Wenn ich dies glaube und meinem Gott trauen kann, dass er die Liebe ist, kann ich ihm auch im Dunkel folgen. Denn wenn Gott nicht Liebe wäre, könnte er nicht Gott sein, der sich liebend und selbstlos verschenkt. Die freilich nicht einfachen Schritte des Glaubens und Vertrauens muss aber jeder selbst gehen. Die folgenden Worte des polnischen Papstes können dabei eine Ermutigung sein. Ihr, die ihr auf irgendeine Weise von Leid und Schmerz getroffen seid. Ihr, die ihr von unserer konsumistischen Gesellschaft verlassen und an den Rand gedrückt seid. Ihr Kranke, Auswanderer, Behinderte, Hungernde, Arme, Randgruppen. Flüchtlinge, Gefangene, Arbeitslose, alte Menschen, verlassene Kinder und Vereinsamte. Ihr Kriegsopfer und Opfer aller Formen von Gewalt, die unsere Gesellschaft hervorgebracht hat. Die Kirche nimmt Anteil an eurem Leid, das euch zum Herrn führt, das euch mit seinem heilbringenden Leiden vereint und euch im Licht seiner Erlösung leben lässt. Wir verlassen uns auf euch, um der Welt zu zeigen, was die Liebe ist. Weiter lädt er mit den Worten eines Behinderten dazu ein, dass die Christen, deren Leben Krankheit, Schmerz oder hohes Alter zeichnet, von Gott nicht nur dazu aufgefordert werden, ihren Schmerz mit den Leiden Christi zu vereinen, sondern auch dazu berufen sind, jetzt schon die erneuernde Kraft und die Freude des auferstandenen Christus aufzunehmen und anderen weiterzugeben. Schließen möchte ich mit den Schlussworten des großen heiligen Papstes aus seinem apostolischen Schreiben über die heilbringende Kraft des Leides, das er im außerordentlichen Jubiläumsjahr der Erlösung veröffentlichte und damit unter dieses Geheimnis stellte. Das Geheimnis der Erlösung der Welt ist auf wunderbare Weise im Leiden verwurzelt und dieses findet seinerseits in jenem Geheimnis, seinen höchsten und sichersten Bezugspunkt. Unter dem Kreuz auf Kalvaria sollen in geistiger Weise alle Leidenden zusammenkommen. Dorthin sollen alle Menschen kommen. Denn am Kreuz hängt der Erlöser des Menschen, der Mann der Schmerzen der die leiblichen und moralischen Leiden der Menschen aller Zeiten auf sich genommen hat, damit sie in der Liebe den heilbringenden Sinn ihres Schmerzes und gültige Antwort auf alle ihre Fragen finden können. Zusammen mit Maria, der Mutter Christi, die unter dem Kreuz stand, halten wir, an allen Kreuzen des heutigen Menschen inne. Wir rufen alle Heiligen an, die im Laufe der Jahrhunderte auf besondere Weise an den Leiden Christi teilgehabt haben. Wir bitten sie um ihren Beistand. Und wir bitten euch, alle, die ihr leidet, uns zu unterstützen. Gerade euch, die ihr schwach seid, bitten wir, zu einer Kraftwelle für die Kirche und für die Menschheit zu werden. Möge in dem schrecklichen Kampf zwischen den Kräften des Guten und des Bösen, der sich vor uns in der heutigen Welt abspielt, euer Leiden in Einheit mit dem Kreuze Christi siegen. Bitten wir dazu den heiligen Johannes Paul II. um seine Fürsprache. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Das Leid des Menschen und die Antwort des christlichen Glaubens darauf, das war das Thema in dieser Credo-Sendung mit Dr. Margarete Eirich. Die Theologin Margarete Eirich stellte uns Gedanken des heiligen Johannes Pauls II. zu diesem so brisanten, so sensiblen Thema vor Gott und das Leid. Liebe Hörerinnen und Hörer, das kann man natürlich nachhören in der Radio Horeb App oder ganz klassisch auf horeb.org. Und natürlich kann man sich auch davon eine CD kostenlos bei unserem CD-Dienst bestellen. Auch dazu mehr auf horep.org. Danke, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabei sein. Danke, dass Sie unsere Arbeit unterstützen. Danke, dass Sie dieses Radio möglich machen durch Ihre Spende, durch Ihr Gebet, durch Ihr Opfer dass wir zum Beispiel nachher um 21.40 Uhr gemeinsam die Komplet beten können. All das wäre nicht möglich ohne Ihr Gebet und Ihre Spende. Ein herzliches Vergelt Gott Ihnen allen dafür. Wie Sie wissen, wir haben keinerlei Einnahmen oder Zuwendungen außer Ihren Spenden. Wir haben keinen geistlichen Support außer Ihren Gebeten. Ein herzliches Vergelt Gott allen, die sich hier für diese Radiofamilie, für diese Gebetsgemeinschaft, das gemeinschaftliche Leben mit Gott so einsetzen. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht ihr Gregor Dornis.